0: Bem-vindos a mais um episódio do Roteirista em Sônia. Eu sou a Tamiya Cato. estamos hoje aqui com o time completo, Pedro Righetti, Bruno Peretti e o Renato Baroni, para falar de tema. Nosso tema de hoje é tema, em roteiro. Estávamos <risos> tá, esperando para fazer essa piada. Como vocês sabem, nosso podcast é apoiado pelo Kombucha Caprobióticos, eles entregam no Rio de Janeiro, em São Paulo. Estão bombando aqui em São Paulo agora, então amigos paulistas, por favor, encomendem arroba K,
1: Probióticos
0: no Instagram, melhor combustado do Brasil. E é isso. Vamos falar de tema, então. Vamos ao nosso tema. Boa noite, gente.
1: A quantidade de trocadilhos. Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite. <risos> boa noite.
0: Então hum. lá, vamos lá, começando. Então pra gente ficar aqui, ó, falando a mesma língua. Tema, premissa e discurso é a mesma coisa?
1: O que você tá rindo? Por que você tá rindo também?
0: Tava rindo trocadilho do não, tema, não, gente. Não leva este tema a sério. Não, é um tema muito interessante. <risos> não, mas eu tô sério, uma pergunta é sincera, assim. Tema, premissa e discurso. Vamos aqui elucidar
1: nossos ouvintes. Pra mim, não. Antes de qualquer coisa, tem tenho que fazer um um disclaimer, assim, que é sobre a palavra premissa, né? porque muita gente confunde, não que confunde, mas é que ela existe, existe duas linhas para a gente seguir né, nessa palavra. Tem gente que considera a premissa a história principal, né? o núcleo da história. assim. É, ah, a premissa do meu filme é dinossauros que fogem né, de um parque de diversões e as pessoas estão visitando esse parque de diversões e precisam tentar sobreviver. É, por outro lado, tem algo que a gente chama de premissa e, e eu carinhosamente apelidei de premissa temática que é aquela premissa que está relacionada ao tema, né? Premissa temática é a visão do autor sobre o, o tema que a gente está trabalhando naquele episódio naquele filme, naquela história é um pouco mais elaborado, assim é um pouco mais... É, é a visão da história é a visão do autor ou da autora sobre o tema que a gente está trabalhando e discurso eu acho que já vai para outro lado, assim, queria ouvir vocês sobre, sobre, sobre isso, assim. Mas para mim o tema vai ser uma palavra, tipo, ah, esse é um filme sobre a guerra, esse é um filme sobre família, esse é um filme sobre amizade, esse é um filme sobre tal coisa. E premissa vai ser o que, que o filme fala sobre a amizade, o que, que o filme fala sobre a família, o que, que o filme fala sobre a ambição, a guerra, etc. É um pouquinho mais elaborado, assim. Eu
3: acho que eu penso igual, é, apesar de que não necessariamente para mim a premissa precisa... Ser é, uma visão é, sabe, Uma coisa muito moralizante assim da coisa. Eu acho que você pode ter uma premissa Sem necessariamente ela ser uma moral também Mas é super como eu também fui introduzido ao, ao, à premissa, né? o que que ela significa né? Eu lembro do primeiro exemplo Que eu recebi, é aquele bem emblemático Que é o Romeu e Julieta É uma história sobre amor Esse é o tema, né? nós sabemos E a visão que ela quer passar sobre amor Só que não necessariamente só a visão Para mim é muito sobre a emoção também é de que um amor poderoso, ele vence até a própria morte. Então, esse exemplo, para mim, ele me ensinou que premissa é uma frase que contém nela ali uma emoção. Que uma coisa é você dizer essa emoção ali, numa frase. O um amor verdadeiro vence até a própria morte. Mas outra coisa é você passar por uma experiência de ter visto um filme e você sair com o sentimento que você não consegue traduzir em palavras. Mas se você conseguisse, seria, essa premissa, seria a premissa. Então, pra a premissa, talvez, eu gosto de pensar como a tradução desse sentimento principal do filme. Pode ser uma coisa, às vezes, super racional, pode ser uma ideia, mas pra mim, às vezes, é só uma tradução em palavras da emoção que você quer passar com o seu filme. E ela pode estar tá absurda... né? Eu acho que isso pode estar... Tá... Deve realmente estar sempre ligado com o tema. Nem parei pra pensar muito a respeito. Mas é como se fosse uma versão mais específica desse tema do seu filme. É... É, acho que é isso. Eu penso igual ao Pedro. Esse discurso. Cara, discurso... Quando eu tento pensar essas palavras é na ótica né, da pessoa que trabalha com roteiro e pensando de que forma distinguir essas coisas pode ser útil para mim. Né? É, discurso é uma palavra abrangente. Né? Eu nunca vi ninguém falar discurso no audiovisual, quer dizer isso. Mas é uma coisa que o meu chefe, o é né, Carvalho, sempre falava muito, o discurso do filme. É, e aí para mim grudou de uma forma diferente, que é pensar, pode ser parecido com a premissa mas eu, quando penso em discurso, eu penso aquilo que você inevitavelmente está fazendo cena a cena no seu filme, sabe? Um filme, eu acho que, enquanto a gente usa a premissa como uma ferramenta, assim, eu vou ter uma só, porque o meu tema, a minha premissa, vão me dar critérios para tomar as minhas decisões ali de estrutura e tal. E o discurso, para mim, é aquela coisa inevitável. Você vai fazer um discurso no seu filme. Vai ter um discurso por trás dele, né? Aquele papo de que tudo que a gente faz é político de alguma forma, né? Então, assim, você pode não estar tá percebendo, mas você está reforçando um discurso meritocrático. É, você pode não estar tá percebendo ou pode estar percebendo mas você está só retratando personagens de mulheres que precisam lá do, do personagem masculino para resolver os problemas para dar significado para a vida dela que a gente já falou, que, que é um problema de muitos roteiros é, eu acho que para mim o discurso é isso que você potencialmente vai estar tá falando ao longo do seu filme inteiro, sendo que não necessariamente é uma coisa só você pode ter uma premissa na sua cabeça mas o discurso eu acho que é aquela coisa inevitável que uma história tem uma história vai, vai carregar um discurso é, eu acho que elas podem ser a mesma coisa no filme, mas pode não ser. Como eu falei, o discurso, às vezes, pode ser acidental. Quando você vê, você está querendo contar a história do boa Balboa, é uma história de um sujeito que vence as adversidades, a sua cabeça a premissa é uma, mas você reforçou um discurso ali meritocrático.
0: Não, eu queria perguntar, assim, voltando a falar do tema, né, vocês definem o tema de cara, quando vão começar a escrever, ou vocês acham que é uma coisa que nasce tipo, ah, beleza, eu quero contar essa história aqui e tal, e no meio, sei lá, isso se revela mais claro, ou... É algo que você já tem que ter muito definido desde o começo.
2: É, eu, eu vejo o tema depois, assim. Depois? Ah, interessante. Uhum. fale mais sobre isso. É, então, eu começo escrevendo. O meu tema ele vem depois. Eu começo escrevendo a história, aí a história ela vem pode vir de um personagem, ou de, ou de uma situação, ou qualquer coisa. E. Depois que eu já escrevo um pouco, assim, que eu vou entendendo qual é o tema e pra onde eu tô indo. Então, geralmente, eu não, eu não penso no tema antes, não. Posso até pensar, mas, em geral, o tema vai se revelando depois que eu vou escrevendo.
1: É, eu acho que, na prática, eu passo bastante por isso também, de... Assim, o mais interessante é sempre uma ideia, é um personagem, é um, algo que vai acontecer, né? Eu acho que as ideias vem, surgem assim pra assim, mim. mas não existe um tema sobre o qual você quer falar muito? Não, isso sim, isso sim, mas... Por exemplo, tem um tema que me interessa muito, mas eu não fico pensando, ah, vou inventar uma história sobre esse tema. O que acontece é, surgem ideias que sempre reverenciam esse tema.
0: Ah, isso que eu ia falar, porque é meio natural, né, também, é isso, é uma coisa é, que te isso. interessa, é natural que você esteja pensando isso, né?
1: Sim, quando é algo pessoal assim, eu acho que é, que é comum. Mas no meu trabalho, por exemplo, a gente às vezes parte de algo da vida real que surgiu e a gente quer contar uma história sobre aquilo. Ou, às vezes, a gente tem uma necessidade de falar de um tema específico. Ah, vamos falar sobre câncer. Vamos falar sobre racismo. Vamos falar sobre homofobia. E aí, a gente inventa uma história. Na maioria das vezes, a gente não precisa inventar. A gente pega uma história real, que acontece todo dia, e adapta para o pro, pro projeto. Assim. Eu acho que não é nenhum nem outro. Eu acho que não tem um certo e um errado. Eu acho que cada história vai o tema vai surgir no momento certo, sabe?
2: Eu, pessoalmente, até acho que se eu penso no tema antes, eu acho ele muito limitante, assim. O tema, pra mim, é uma parada que eu vejo só depois que eu escrevi, e eu, quando eu tô escrevendo, e aí eu percebo que tem um tema forte ali. Eu, sinceramente, não é algo que, que me, que me guia, assim. Não é algo que eu, que eu me importe, realmente, o tema. Já eu gosto de pensar um pouco
3: no que os, é, os Irmãos Carvalho, né? Acho que no episódio 4, foi que a gente falou com eles aqui? que eles falaram sobre como era útil. Eu não lembro se eles usaram a palavra tema, mas sobre como era importante para eles numa criação coletiva, eles trazerem essas coisas que que iam para além ali dos eventos da história, né? Que davam para eles o critério. Para eles dois conseguirem tomar a mesma decisão, concordarem. Ah, essa é a melhor decisão por causa do tema e tal. É, isso para mim torna o tema uma ferramenta útil. Mas eu muito útil. Só que eu concordo um pouco com o Bruno, né? Às vezes é, às vezes é limitante. É, é, é ruim também quando você vê que a história ela está claramente construindo um discurso que você não está pelo menos querendo pelo menos se enganar, enganar os outros de que ela existe, né? de que ela aconteceu. É uma coisa que hoje em dia me incomoda nos filmes. Né? Quando, claramente aquela cena está ali porque ela tem um propósito de discursar muito claro. Isso me incomoda um bocado. É, mas, assim, tema para mim é uma coisa útil. Eu estou começando a escrever, posso não saber qual é, mas aí na metade do caminho eu sinto a necessidade, porque... E vai ter alguma decisão que eu falo, eu não sei se ele vai para esquerda ou para direita, e às vezes é o tema que vai resolver. É, não sei se a melhor coisa para esse personagem é ele ser isso ou aquilo, e às vezes o tema é o que vai
2: trazer essa resposta.
0: Gente, isso é muito pessoal, né? Que engraçado. Interessante.
2: Quando você escreve com outra pessoa, um grupo, aí eu acho que é importante realmente você ter pontos em comum, né? O tema e outras coisas que você consiga pensar para dar uma unidade de quem está escrevendo, né? que nem você faturou-se agora dos Irmãos Carvalho, isso aí nesse caso eu acho bem importante você até definir um pouco de início, mas que mude, né? Mas essa definição inicial é interessante para que você não tenha pessoas escrevendo coisas aleatórias, né? Tamir, você ia falar um
3: pouco de como é diferente para você?
0: Não, eu achei interessante, assim, porque eu achei que a gente fosse chegar aqui até vamos falar não, vai ter, tem sempre tem tema e tal, acho que é engraçado, Talvez nunca conversamos sobre isso mas não sei, eu acho que pra mim parece mais intuitivo, assim é, sei lá, eu tenho coisas sobre as quais eu gosto de falar sabe, tipo isso que eu queria de situar mas às vezes você tá pensando numa história e é isso, é, pô, vem um personagem muito interessante na cabeça, uma história, tipo sei lá, pra mim não, é existem temas sobre os quais eu gosto de falar que me interessam e as coisas partem daí sempre, que de alguma eu maneira sei, é isso rápido, né? acho que minha é assim. cabeça tá é. envolta, envolvida nisso Pra você, raramente.
3: É, pra mim, raramente é. Mas aí, quando eu percebo, eu tô esbarrando em temas que são caros. É o que o Pedro, muito o que o Pedro falou. Opa, olha aqui eu falando disso. <risos> <risos> Vamos levar pra
0: análise. Não, total. É... Eu ia falar, isso daqui é, porra, sessão é terapia.
3: E aí que tá. Pois é. Um lance que parece que conversa muito com a nossa experiência pessoal, né? Um processo artístico e tal... E o Bruno falou... Ajuda muito quando você está é, pensando uma história coletivamente... E profissionalmente falando... Hoje em dia é mais comum a gente trabalhar coletivamente do que em separado... Né? E me leva para essa outra pergunta... E quando você tem processo coletivo... Ou, mais estranho ainda... Quando você tem um cliente... Tipo... Às vezes é a pessoa que te, te traz a história... Mas ela sabe, nem está nem interessada em conversar tema com você, você... E o tema é seu, mas a história é do outro... Como é que é pra vocês lidar com o tema? O ponto é esse. Quando é um trabalho colaborativo, Pedro, assim, escrevendo série, aí você chega, o tema já tá lá. Então, como é que é você abraçar um tema, se não foi você que trouxe? Como é que é você... Como é que são essas conversas sobre tema, né? Eu acho que é um assunto legal. Quando você tem um cliente.
1: Cara, em série, eu acho que é bem mais simples, assim. Chega, fala, olha, vamos falar sobre, sobre transplante de órgãos. Beleza, <risos> isso é legal, vamos contar uma história sobre isso, assim. É, acho que lá nunca teve nunca teve essa questão. Mas o que acontece, muitas vezes, é de, de alguém vir apresentar um projeto pra gente, que não é da nossa autoria, e talvez a pessoa ainda não tenha pensado sobre o que aquela história significa, qual que seria o tema daquela história, qual que seria a premissa temática daquela história. Ela, pessoa, inventou <risos> uma história X e falou que, ah, ai, quero essa história aqui. Assim, assim, assado. É, mas, assim, tem esses casos, mas às vezes são pessoas que são coerentes, assim, que estudaram, que tem uma história como estrutura, personagem, criado, mas realmente ainda não parou pra pensar sobre o tema. E aí o meu papel como roteirista, às vezes, é entender, tipo, olha, tá, por que, que você quer contar essa história? Daqui, qualquer é coisa mais importante para você? Né? O que, que você não quer jogar fora de jeito nenhum? Que mensagem você acha que seu filme está passando? Assim? Seu filme está falando sobre o quê? E aí, fazendo essas perguntas, eu vou descobrindo o tema ou, ou estabelecendo um tema sem nem precisar falar da palavra tema. Porque, às vezes, você fala tema, pode assustar outra pessoa que não, que não conhece essa técnica, teoria. Então, a gente tenta falar sobre isso sem citar essa palavra.
3: Tu faz uma terapia com o cliente então.
1: <risos> é, tipo assim, tanto com, com alguém que me contrata para escrever junto com aquela pessoa, quanto alunos, né? Eu tenho tem muitos casos de alunos que chegaram com uma história pronta e não tinham pensado nesse nesse tema e nunca tive problema assim, de quando chegasse num tema a pessoa falasse, caramba, putz, mas eu não quero contar sobre, não quero contar isso. Na maioria das vezes, eu acho que eu não lembro de nenhuma vez que, que não foi isso, tá? Eu acho que todas as vezes a gente chegava e a pessoa, ah, é verdade, é isso. Tipo, é isso que eu quero falar, é isso que eu quero contar. Então, às vezes, só de ter esse olhar, já... O tema, o tema ajuda muito nessa unidade de ação, né? Nessa unidade temática da história. Então, você encontrar ele, mesmo que tardiamente, já ajuda. E, às vezes, só de ter uma outra pessoa ali te fazendo essas perguntas que você tem medo de fazer sozinho... Porque, sei lá, né às vezes é uma história muito pessoal, eu acho que sempre vai crescer, assim, o projeto.
0: É terapia mesmo. É, mas isso que você falou da, da unidade de ação é interessante, assim, né? Acho que a gente pode trazer uns exemplos, né? De como o tema presente na estrutura né, dos filmes, assim, que eles enfim, né? acho que tem alguns que são mais claros do que outros, mas que estão ali em todas as cenas, são sobre, aquela, sobre aquele tema,
1: né?
3: É, sim, pra citar um exemplo, assim, que eu gosto muito, né? Sem nem pensar muito sobre, quando, quando eu paro pra pensar em tema, um filme que pula, assim, pra mim na hora é Onde os Fracos Não Tem Vez, dos Irmãos que Eu acho que tem, eu, eu lembro de uma coisa que me estalou, assim, vendo esse filme, que era como o seu tema pode afetar, aí é muita coisa de nerdzinho roteirista, né? Como ele pode afetar mais do que a história, ele pode afetar decisões de estrutura, né, eu gosto muito disso, a gente poderia, poderia, seria ótimo a gente aqui tentar encontrar uns exemplos um pouco mais clássicos, né, de como é que o tema influencia na criação dos personagens, na confecção de uma cena, primeiro episódio, né, a gente falou do Shrek, Para mim o Shrek é o um exemplo perfeito, assim, de como é que o tema cria os personagens, é aquela coisa, né, que o, o, ele tem aquela, aquela premissa, né, eu, acho que essa é a premissa, né, que quem vê cara não vê coração, né, sobre como você não deve julgar as pessoas pelas aparências, né, e, e isso vai estar tá por trás da criação do Shrek pode ser que o processo tenha sido que nem o nosso né? primeiro chegou sendo do Shrek e depois nesse tema mas a questão é ver como é que essas coisas conversam o Shrek é aquele ogro que ninguém gosta porque julgam ele pelo que ele é na casca né? tem aquela cena do filme em que eles falam sobre ele, ele se compara com uma cebola uma pessoa com camadas você não devia julgar ele só pela parte de fora a Fiona quer se livrar da, da, do que ela acredita ser uma maldição que é quem ela é de verdade o vilão é um vilão que só liga para as aparências, né? A missão do vilão é, uma, é uma, uma missão só ligada às aparências, né? Esse é um exemplo muito clássico, né? Você vai pegar os filmes da Disney, da, da DreamWorks, como eles vão trabalhar com moral mesmo, né? Muito, mais, muito recorrentemente. É, é comum você ver essas coisas bem estampadas na história.
1: Uma técnica de roteiro para a gente criar personagens coadjuvantes, é, muita gente fala para a gente criar personagens estejam de alguma forma relacionados ao protagonista, né? Que sejam variações ali. Outra forma de pensar nisso, que não é muito diferente, é a gente fazer personagens que, que tenham visões diferentes sobre o tema da história. Então, assim, se a nossa história é sobre amor e o nosso protagonista é um romântico irrecuperável, sei lá, um personagem que esteja próximo dele não acredita no amor e tá dizendo o tempo inteiro que ele tá fazendo aquilo para algo que é fútil. Tem outro personagem que acredita que a gente só ama por interesse, sei lá, cada personagem vai ter uma visão diferente e a gente vai fazer meio que uma briga de, de temas, assim. Quando a gente tem uma pessoa que acredita em um tema e a outra pessoa acredita em outro e elas, a gente coloca elas na mesma cena, vai surgir um conflito naturalmente, porque elas discordam sobre o tema da história. Também é uma forma de pensar, assim, de você criar personagens que sejam referentes ao tema, que sejam formas diferentes do tema. E aí o personagem, o protagonista ganhando no final e, e resolvendo o conflito principal, na verdade é o seu tema resolvendo o ringue dos temas. <risos> no MMA dos temas ali, ele foi o vencedor e aquela história é aquele tema do protagonista e não dos outros personagens. Aquela premissa, né?
3: Isso é uma boa ressalva, né? Eu acho que o tema do filme uma premissa é uma coisa que, de preferência, não sei, mas é, na minha cabeça é uma coisa que não é pra você... Deixá-la ali estática, né? Ela não pode ser uma coisa que se esgota ali apenas quando você a vê. Em tese, é uma coisa que você quer desenvolver com a sua história, né? Eu gostei do que você falou do ringue né? A conclusão vai te dizer, né? No caso do Romeu e Julieta, se o amor vai de fato vencer a morte ou não. Você assiste o filme para saber, inconscientemente falando, né? Pra saber qual é a premissa, né? Não é uma coisa. Para mim, não é só um ponto de partida, né? É algo que você tá ali desenvolvendo. Para isso, eu gosto até do exemplo do. Furando a fila dos irmãos Cohen. É, eu lembro agora do filme do Batman. É, aquele com o Heath Ledger fazendo o Coringa. Né? De como o filme vai cautelosamente ali ao longo das cenas, construindo o um discurso é, super questionável de que o imperialismo americano ele se justifica quando você tem uma uma ameaça que nem a ameaça do Coringa. Né? E, e é, um, é um processo. Aquilo não está claro desde o início do filme. Você vê que o filme vai se moldando com base nessa nesse argumento que o filme quer fazer. Você pega a primeiríssima cena do filme... É uma cena de roubo de um banco, que é orquestrado pelo Coringa. E a chave daquela cena, inclusive o que torna ela interessante do ponto de vista de roteiro, assim, de assistir enquanto entretenimento, é que todos os assaltantes, os, as pessoas que estão roubando o banco, eles vão se matando de um em um. É, e só resta o Coringa, que foi quem arquitetou o plano. Então a primeiríssima coisa que eles querem dizer sobre aquele personagem é que ninguém, absolutamente ninguém, pode confiar nele. Então ninguém que se aliar do lado dele vai estar do lado certo. É, para deixar isso bem claro para você, né? E aí depois eles vão seguindo pra, pra outros outros pedaços desse mesmo tema que eles vão estar tá querendo desenvolver, essa mesmo discurso que eles querem construir. E é isso, é um processo, né? O um processo do seu filme. pegar, Talvez seja importante saber pegar a sua premissa e, e entender as antíteses dela, né? Aí você coloca ela em outros personagens, que você está falando. Mas às vezes nem só antíteses, né? É só, assim, as nuances
1: dela, né? É, jogar ela num no, no espectro, né? Qual que é o extremo de, desse lado Qual que é o extremo do outro lado Quais são as, as nuances que tem Entre um lado e outro
0: Sim, Senão fica então, todas mesmo, as cara, cenas né? iguais né?
1: É, exato Senão a premissa vai ser sempre a mesma né? O tema vai estar sempre dado Em todas as cenas Se não tiver um confronto Se assim, uma cena a gente achar que o, o crime compensa <risos> E na outra cena A gente acha que o crime não compensa A gente fala, caraca o que, que será que vai acontecer, né? Pra onde que a história vai? Será que eles vão conseguir? Será que eles não vão conseguir? É,
3: então, às vezes, é até um bom termômetro, né? De se a sua história não tá estagnada numa mesma visão de mundo, né? A sua premissa tá sendo sempre reforçada ela também tá sendo combatida em alguma cena?
0: Vocês têm algum exemplo aí de cabeça de algum filme que faça isso mal? É, exemplos ruins que usam temas, sei lá, que tão... É isso que fica absolutamente discursivo, que é tudo igual, que não tem nenhuma nossa, que todas as cenas são sobre a mesma coisa.
3: É, eu não sei se é porque... No meu caso, assim, eu tenho assistido pouca coisa recentemente na Correia da Vida, mas eu, eu fico com medo de ser disco arranhado, porque eu ia falar de coisas que eu já falei aqui. Eu ia falar, por exemplo, do, do Bela Vingança. Eu não gosto tanto da construção dos personagens ao redor do tema. É, parece que está fazendo exatamente isso que a gente fala, um recorte de personagens para trazer visões diferentes do tema, mas aí me incomoda a pessoa achar que essa coisa de eu estou estruturando muito bem a minha história ao redor do tema isso tá sendo satisfatório e aí o personagem não tem nada além daquilo sabe, ah, é o personagem do advogado que defendia os, os clientes babacas e hoje em dia ele é arrependido e aí parece que ele é só isso, assim não, eu sentia falta de primeiro você tratar eles como seres humanos e depois, ver, e depois você acoplar eles ali na sua
1: história, ou vice-versa. É, eu acho que o Bela Vingança, a gente queimou a língua, ganhou o Oscar de melhor roteiro original.
0: Cara, é. sério, não. esse podcast não tem nenhuma moral mais. Entendo, nossa carreira internacional acabou.
1: <risos> e aí, outros exemplos? Eu não tenho nenhum exemplo de cabeça, não, de verdade. Eu, eu tenho a sensação que... Algumas séries mais recentes, principalmente do Netflix, ela tá, elas tentam ser muito... É tudo muito mastigado, assim. É tudo muito fácil, é tudo muito didático. Principalmente série, série adolescente, eu acho. Não sei, posso estar... Tá, também não assisti, pra dizer. Não assisti muitas. Mas quando eu vejo um episódio ou outro, eu, eu sinto que... Ou que o tema não é tão interessante, ou que o tema já tá todo dado, assim. Tipo, já tá na... na sei lá, na primeira cena, na segunda cena a gente já sabe que aquela vai ser, aquela vai ser a história desse grupo de pessoas que vão fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente já imagina o final. Quando o tema é muito previsível, quando toda cena trabalha aquele tema, e reforça aquele tema e não tem nenhuma contradição ou nenhum lado que se oponha de forma igual, né, com forças iguais, você já meio que já imagina o final da história. Ah, não, beleza, no final da história eles vão vencer o mal e e ser o bonzinho. Ah, não. essa é uma história sobre bullying, então a gente vai ficar vendo essa personagem sofrendo bullying a série inteira pra no final a gente entender que bullying é ruim. Tá, beleza. Isso a gente já sabe, a gente já aprendeu. Em outros filmes melhores do que aqueles aquela que a gente tá assistindo. Mas quais que são as camadas desse tema, né? O que que tem por trás, por baixo disso? O que que tá por trás do, do bullying, por exemplo? Então eu sinto às vezes que é muito chapado, assim. É uma mensagem, ah, o, o, o bullying é péssimo. Eu não tô discordando dessa mensagem, não, tá? Eu também acho que o bullying é péssimo. Mas, tipo assim, tá, beleza. <risos> o, que, o que mais? A série é pra falar só isso, assim, não tem mais nada? Faz uma propaganda. E passa na TV. Ah,
0: não, coloca a gente pra pensar, né? Porque é isso, que o bullying é péssimo. Não precisa assistir uma série pra saber disso, né?
3: Pra refletir sobre isso. Às vezes, é, se você é o público daquele produto, e aí, a, a, no que diz respeito ao tema, premissa, você não, você não mergulha, você não se deixa levar, eu acho chato. Aí eu não consigo pensar num exemplo fixo aqui agora de uma coisa que eu acho ruim por causa disso, mas e talvez seja gosto pessoal, não sei se vocês em contraponto, mas eu não sou muito fã de quando os personagens estão no total domínio de qual é o tema do filme, isso me incomoda um pouco mas às vezes pode ter exemplos bons disso, mas eu não gosto de quando os personagens, de quando o tema ele fica vindo na boca dos personagens pessoal, pessoalmente falando, eu prefiro quando eles estão na, na ação, nos dilemas de fato em quem os personagens são eles falando sobre o tema, a história é sobre amor, e eles vão ficar debatendo o amor, normalmente não é o meu tipo de filme. <risos> Nenhum exemplo que vocês gostem tanto, assim como eu falei, eu nem mencionei o dos irmãos Cohen, mas eu gosto muito da de como esse filme ele é tipo absolutamente afetado ali pelo tema. Assim, é, Vai para vai para todos os lugares, Assim, você vê coisa até de direção. né? Lembrando do Onde os Fracos Não Tem Vez, é aquela história de que uma um sujeito encontra uma maleta de dinheiro ali assim a única coisa que restou de uma transação ali de drogas que que deu errado e o cara pega essa maleta e porque ele pegou essa maleta vai ter um, um assassino que está atrás dele para recuperar o dinheiro vai ter um xerife que vai estar tá atrás dele para salvá-lo para entender o que está acontecendo é, e você vai ver uma série de desencontros ali sobretudo girando em torno desses três personagens principais né do xerife que é o Tommy Lee Jones do assassino, que é o Javier Bardem, com aquele cabelo Chanel dele, muito marcante. E do personagem do, do Josh Brolin também, que eu acho que é o Moss que chama. E esse é um filme que vai falar, no meu entendimento, dessa impossibilidade da moral sobre uma certa decadência do moralismo ali americano, que, que a gente vê muito nos filmes de cowboy, né? Que tem o, o mocinho de chapéu branco, o vilão com o chapéu preto, e as coisas são muito... É, preto no branco, você entende tudo é, existe o bom e o mal e existe aquele senso de justiça e esse filme ele vai querer quebrar com essa ideia né e ele vai escolher também esses personagens meio cowboys para estar tá construindo isso, então é o tema já escolhendo o ambiente do escolhendo né, assim casando com o ambiente da história. É, eu acredito que é o tema que levou eles para escolherem quem seria o narrador, que é justamente o personagem que cresceu. É, o, o que é o xerife, né, que ao longo do filme vai estar desistindo de ser xerife, desistindo da lei, se aposentando, sendo que ele passou a vida servindo a lei, acreditando que um dia o bem triunfaria, mais escolhas de estrutura que eu acho muito interessante. Essa luta que ele acreditou a vida inteira, ela é tão impossível, e é uma coisa que a gente nem percebe no filme, mas ele e o vilão, eles nunca sequer se esbarram. Eu acho que é uma decisão muito interessante, assim, não dá pra lutar essa luta, a gente a moral perdeu. É, então você não vai nem encontrar o vilão ele nem aparece ele é um fantasma assim para o personagem do xerife são decisões que eu acho muito interessantes né elipses o filme ele não vai dar nem mortes gloriosas para seus personagens elas vão ficar nem elipses você vai saber que elas aconteceram é, não existe chance assim não existe esse para mim é o melhor exemplo assim de como é que um filme se deixou sujar inteiro assim pela pela premissa assim pelo tema isso é maravilhoso deu vontade é. de rever <risos> tem aquela cena, um acidente de carro, você pensa cara, ninguém conseguiu pegar o vilão, mas ele pum, bate de carro, você fala, ah, justiça divina não, chega uma pessoa e ajuda ele cuida do braço dele, dá uma camisa trata ele super bem, porque o mundo é amoral, <risos> tudo acontece por uma maleta de dinheiro, ou seja, o filme é muito vazio ah, um outro detalhe legal também, o, o personagem que é o que, tem, que passa o filme inteiro tendo que fugir, ele poderia estar tá nessa enrascada por uma questão moral porque ele chegou num lugar que tinha morrido pessoas e decidiu pegar o dinheiro que estava ali poderia ser por isso, e seria mais fácil do ponto de vista do roteiro, seria mais coerente mas eles estavam tão cientes da, do tema, e eles estavam tão não querendo ser morais, que o personagem pega o dinheiro é, não, teria, não teria sofrido nenhuma consequência, só que ele sente um peso na consciência de ter deixado um cara lá vivo o cara pedindo água, aí ele vai voltar lá para entregar a água, que é até o momento que o personagem mais se trai, eu diria, né, que ele vai ser bonzinho e ao longo do filme não é bonzinho está sempre pensando em si próprio mas é porque ele vai entregar uma água pra alguém que ele vai eventualmente ser caçado e vai se dar mal. Então até ali eles se preocupam, assim, não, não pode ter moral, ele não pode morrer porque ele foi ganancioso, ele tem que morrer porque ele foi bom. Enfim, eu acho esse filme brilhante, parei.
0: <risos> <risos> mas é brilhante mesmo, cara, acho que é um dos melhores filmes, os grandes filmes, né, do século passado. É 2007
3: ou 2008, eu acho. Século passado,
0: tá bem? Que isso? É, que século que a gente calma, tá, né? Calma,
1: também.
3: É pré-pandêmico,
1: mas, é, mas faz tempo. <risos> a gente tá no mesmo século de... De quase sempre, assim. Roubou o Oscar de sangue negro. <risos> Esses milênios, né, que passaram a virada de milênios, de século acham que qualquer ano novo é...
0: Bom, indo para as nossas partes de dicas, vocês têm dicas de onde nossos ouvintes podem estudar mais sobre isso? Assim, existe uma leitura específica que fale sobre livros, né, premissa, discurso...
1: Cara, tem um livro chamado The Moral Premise, que é muito chato. É uma não dica. Mas, não, é uma dica se você quer aprender. Você tem que ler coisas chatas, né? Não tem muito jeito. É um livro chamado The Moral Premise, do Stanley D. Williams. Ele ainda bota o PHD no nome dele. Então, quando o cara bota PHD no nome, é porque é chato. Enfim, é um livro pra, pra você ver. E vai ter exemplos lá, de principalmente de peças, de teatro, pra você começar a entender esse, esse universo. E uma dica mais prática é se você ainda não, não, não conseguiu definir qual que é o tema da sua história, você parar, ler e fazer uma lista, colocar vários temas. Ah, minha história fala sobre amor, minha história fala sobre morte, minha história fala sobre tal coisa. E aí depois você pega essa lista e fala qual que é o principal, qual que é o mais importante, que é o que reverbera até nos outros temas que eu coloquei, assim. Aí você escolhe aquele, e aí quando você escolher aquele, você, você vê, vai vendo as suas cenas. Cara, essa cena... Traz alguma coisa sobre esse tema? Não é para ficar reforçando o tema toda hora, mas será que traz um, um complemento, uma contradição, uma oposição, uma antítese, né? uma síntese? O que, que, que essa cena está trazendo? E aí vai analisando o roteiro a partir dessa, dessa unidade temática. Assim.
0: E uma coisa que a gente sempre fala aqui é assistir filme, né? Eu acho que as coisas que a gente falou aqui é importante, né? Eu acho que a gente. Quando assistir o filme também Sim. pensar, né, que tema é esse desse filme e como aquilo tá sendo abordado em cada cena, né? Pra justamente não cair nesse, nesses
1: lugares. É, isso é muito importante. É, é analisar, é ver filme com olhar crítico. Porque tem gente lá no Letterbox com 2 mil filmes assistidos. Que em direta.
0: Nossa, esse filme uma... é, com certeza. Ai, que
1: tão <risos> é não, mas quando você vai falar com a pessoa sobre filme, ela, não, ela não, não, não sabe colocar em palavras o que é tema e premissa, e tudo bem, né o trabalho da pessoa, né, mas às vezes tem que parar pra, <risos> pra realmente fazer uma análise crítica do que você tá consumindo, né, é a mesma coisa que você vê um quadro e fala, nossa, que quadro bonito, e vai embora Aí, se você quer entender, você tem que tem que analisar um pouco é, se ler sobre é chato é porque você, não, faça na
3: hora de ver os filmes, escolhe os filmes que você ama os que você conhece de cabo a rabo é, e fala assim, qual é o tema desse filme? Eu já tinha me dado conta disso? Ou então, às vezes, até as recorrências, né? É, você falou sobre a previsibilidade das histórias, né? E aí, esses filmes da Disney, dessa última leva, eles estão tão carregados ali do discurso que eles querem fazer, que se você se dá conta disso, você começa a saber quem é o vilão desde que o filme começa. Quem é o vilão desde que o filme começa, você consegue ver. Assim, em termos de discurso, você vai ver Homem de Ferro 1, você vai ver Capitão América 2, você vai ver Thor 3, você vai ver Frozen 2, você vai ver Star Wars Episódio 9 mesmo discurso, mesmo discurso mesmo, só muda a roupagem. É um exercício legal, identificar essas semelhanças por trás desses filmes também, esses filmes do, de, mesmo, de mesmo realizador, de um mesmo, roteir, mesmo roteirista, mesmo diretor, pode ser um caminho legal também. É, não é você, Bruno, que falava sobre a semelhança dos filmes do Shyamalan, do Sexto Sentido? É, alguma coisa sobre como todos os filmes dele giravam muito em torno de você ser capaz de acreditar no impossível, se você for ver, isso vai estar nos sinais, vai estar no sexto sentido?
2: É, é não só isso, é um aprendizado a olhar, né? A forma de... A mudança de olhar para as coisas e da própria crença, em geral, é Tá nos filmes dele, né? Mas aí, eu, eu acho que aí, eu acho que até mais do que os temas do filme são realmente questões do, dos próprios autores, né? Que nem a Tamir falou de temas que a gente gosta de falar, né? Eu acho que toda, a maioria das minhas histórias, quando eu olho assim, tem muita coisa parecida, porque são as questões que eu tô sempre trabalhando comigo, né? Não que aquilo ali vai ser realmente o tema da história, né? Mas vão ser questões e, e pontos em comum de muitas histórias que estão, de alguma forma, dando, é, é, dando forma à minha voz, né? Não que eu já tenho uma voz formada, mas tem alguma coisa ali, né? Tem uma última leitura também.
3: É um livro muito curtinho, ele não vai falar tudo sobre tema, mas o que ele fala é muito interessante, muito... Pra mim, assim, ressoa bastante, que é o Três Usos da Faca, do David Mamet. Recomendo bastante esse livro.
0: Bom, é isso? É isso. Encerramos o nosso tema de hoje. Esse foi mais um episódio do Roteirista Insônia. Obrigada, galera. A gente se vê na próxima semana nos agregadores de podcasts.